0: de la fotografía, episodio 119. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo necesario sobre el mundo de la fotografía, como negocio, ya sea marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Joni Gómez. Muy buenas. Bueno, hoy tenemos un tema muy actual, ya que eso, la actualidad manda, y es que tenemos una fuga de cerebros, vamos a llamarlo así, hacia Twitch, sobre todo un montón de fotógrafos, más famosos, menos famosos, bueno, vamos a hablar un poquito de ello, y vamos a destacar si es necesario estar allí para, a nivel fotográfico, ¿no? si nos va a dar ciertas facilidades, virtudes, si no, bueno, qué futuro va a
0: tener todo ello, pero antes vamos a hacer ese call to action, esa llamada a la acción, para, bueno, que nos vas a contar tú mismo. sí. Pues básicamente que este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía que lo puedes encontrar en vivirdelafotografia.es y es básicamente una academia pues tipo Netflix, tipo HBO donde por 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos que ya hemos publicado y que vamos publicando semana a semana ya que cada semana publicamos tres nuevos vídeos que van conformando todos estos cursos. A día de hoy ya vamos por 18 cursazos o sea que tienes ahí contenido para empezar a crear tu negocio o si ya lo tienes para impulsarlo todavía más allá y esta semana de lo, lo que vas a poder disfrutar dentro de la Academia es del curso de dos esquemas, esquemas de iluminación de dos puntos de luz que se publica este lunes y este miércoles y luego el viernes, ya sabes, los viernes de edición donde seguimos con el segundo curso que está creando teseo sobre Capture One Pro. Así que esto es lo que te espera esta semana dentro de la Academia. Y volviendo
1: al tema, nosotros somos los primeros que siempre estamos intentando estar pues, en la cresta de la ola, en esa primera iniciación sobre la actualidad y hoy queríamos, como no, traer este tema, ya que todo evoluciona, todo va cambiando, para bien y para mal, cada, aquí cada uno lo va, lo va a establecer de una forma, pero la forma que tenemos de consumir, ya sea eh, pues, material de vídeo, ya sea incluso formación... Bueno, todo eso va, va modificándose y ha ido modificándose las propias redes sociales, con cada red social con, con unos perfiles diferentes. Y ahora llega el momento de Twitch, que es como la, la televisión del futuro, vamos a llamarlo así, donde, donde ya están perdiendo muchas más eh, facilidades la tele ¿no? para llegar a mucha gente y a día de hoy tener ciertas virtudes y defectos de los que vamos a hablar y lo que vamos a destacar sobre todo a nivel fotográfico, si merece la pena o no. Pero bueno, ha habido una gran
0: pregunta que nos han dejado y nos han dicho en plan, oye, pero vosotros os no vais a ir a Twitch. Sí, es que eh, en estos correos que hemos recibido ha sido un poco mezclas de preguntas, ¿no? de oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Nos estamos perdiendo algo de el por qué tantos fotógrafos, tantos creadores y creadoras de contenido se están yendo a Twitch, vosotros también vais a ser de ellos, y bueno, una respuesta rápida es sí, nosotros también. Ahora vamos a ir desgranando, como bien decías, todas estas claves del por qué, qué futuro depara a todo este mundo fotográfico dentro de esta, de esta plataforma, pero antes queremos decir cuándo va a ser el gran estreno, y es que el gran estreno nuestro es este mismo jueves, jueves 18 por si estás escuchando este podcast pues una semana después o un año después, pues que ya sepas qué está pasado. Pero estrenamos este mismo jueves a las 7 de la tarde y pues hemos querido empezar así por lo grande y vamos a estar eh, con un invitado muy especial que llevamos tiempo queriendo traerle para acá porque tiene muchas cosas que contar y creo que, que van a ser muy interesantes. Es Edu López. Que seguramente gran parte de nuestra. ¿no? de todos los que nos estáis escuchando ya le conoceréis. Y si no, pues vais ahora mismo ahí y le buscáis y sabréis quién es. Y aparte de esto. Eh, esto este primer día lo queremos celebrar muy a lo grande con todos. ¿no? Con todas vosotras, con todos vosotros. Y es que durante el directo vamos a hacer sorteos. ...muy especiales... ...vamos a sortear membresías a, a, a esta academia... Que, ...que ya la conoces o que te acabamos de contar... ...pero no es solo eso... ...vamos a sortear más cosas... ...y ya sabes que nosotros cuando montamos algo... ...que lo hacemos muy de vez en cuando... ...lo montamos muy a lo grande... ...como pasó con, con el especial programa número 100... ...así que queremos dejar ahí un poco de, de no hacer spoilers de todo lo que va a pasar... ...así que si quieres conseguir cualquiera de los regalos que simplemente lo que vas a necesitar... ...es estar viéndonos en directo desde Twitch... ...pues ya sabes, este jueves a las 7 de la tarde... ...y para quien no sepa muy bien cómo funciona esto de Twitch y demás... ...porque todavía hay mucha gente que no lo conoce... ...básicamente es como cualquier otra plataforma... ...tú te vas a, a Google, en ordenador, en el móvil pones twitch.tv barra vivir de la fotografía y ahí estamos. No hay ninguna pérdida y si quieres utilizar tanto la aplicación de escritorio como la de móvil, porque tiene ¿no? otras facilidades, pues igual, te la descargas y ya está.
1: Y la, y única, chel... la única diferencia en este caso sería que desde, desde un link vas a poder verlo en cualquier espacio de forma gratuita, destacamos de forma gratuita, y para los que tengáis la aplicación en el móvil, bueno, pues os van a dar el aviso de que estamos en directo si os suscribís. Pero la clave en este caso es eh, acompañaros y acompañarnos en estos primeros pasos de Twitch para conocer la plataforma, porque creemos que va a ser uno de los principales potenciales de aquí en un futuro. Bueno, yo creo que es el, la mejor oportunidad para que todos podamos aprender y para incluso los que ya estéis por la plataforma veáis las nuevas
0: alternativas que, que vamos a ir eh, creando. Claro. Porque ahora, ahora iremos contando cosillas porque vamos a ver por qué está pasando esto en Twitch y no está pasando en otras plataformas que están saliendo porque, bueno, ahora está muy en boga esto de Clubhouse, ¿no? Esta aplicación que todo el mundo habla maravillas, que solo está disponible para para sistemas de Apple, para dispositivos de Apple. También ha salido otra nueva plataforma que nunca recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? que Estéreo, que es para hacer como podcast en directo y además que la ¿no? que la gente te pueda, eh, te, quien te esté escuchando te pueda mandar audios y bueno, hay muchas cosas pero la comunidad fotográfica se está yendo a Twitch y esto sucede porque bueno, aparte si nos lleváis escuchando tiempo, nosotros lo hemos dicho muchas veces que hemos eh, hecho algunos episodios hablando sobre redes sociales para la fotografía y hemos dicho, eh, que no solo existe Instagram o que no solo existe estas plataformas que son las típicas, las primeras que nos vienen a la cabeza, que también está Pinterest, que también está Twitch. ¿Y esto por qué? En particular en Twitch es porque si tú llegas pronto a, a una red social que está a punto de petar o que lo está petando en este momento o que intuyes que en un futuro pueda pues ser bastante masificada o sea, que sea muy masiva... ¿Qué sucede? Que si tú eres de los primeros en entrar, te va a resultar mucho más fácil crecer que si llegas 10 años después, o 5 años después, o 2 años después. No es lo mismo crearte un canal de fotografía eh, hace 10 años en YouTube, cuando había uno, dos o ninguno, porque no me acuerdo bien de las fechas, que creártelo ahora que hay literalmente miles de canales que están hablando de fotografía o lo mismo que hemos contado muchas veces con los podcasts nosotros cuando empezamos a crear nuestro podcast había cu literalmente cuatro podcasts eh, en castellano que estaban ahí si ahora te metes ha crecido pero ojo que igual que ¿no? que el podcast todavía tiene mucho que crecer pero entonces esa es una de las claves el decir oye yo tengo que estar digamos que al pie del cañón sobre todo por empezar a tener presencia y por aprovechar eso, ¿no? esos campos abiertos de, uy, si aquí, aquí hay mucho espacio donde empezar a plantar semillitas. Iba a decir que en este caso, que la, que la demanda manda, como uh -huh. gordito. Que también hay que destacar
1: en este caso que, que no podemos olvidarnos que la gente ha ido modificando esta parte de este, este, esta posibilidad que nos da Tweet y que a pesar de que vivía o, o ese nacimiento ese, ese mantenimiento de la plataforma ha sido por el tema gaming, porque es para el mundo gaming, sobre todo para streamear videojuegos, para compartir tal, pero la comunidad ha sido la que poco a poco ha ido demandando pues, esas charlas, esas jazz chatting, que son como espacios donde puedes estar charlando eh, de forma amena y, y creando otros contenidos, ¿no? No solo charlando, a lo mejor estoy dibujando, editando y lo estoy compartiendo. Entonces, ha ido evolucionando y es un mercado, es un espacio muy importante y que ahora, ya de hoy, es, tiene mucho más, casi, más tirón que el resto de,
0: de apartados. Claro, aquí lo que hay que entender es que los creadores de Twitch lo crearon específicamente para el mundo gaming, para los videojuegos, para, para que tú pudieras ver a la gente jugar en directo y ver sus partidas, que era cambiar un poco el concepto de lo que era en YouTube, donde tú solo veías extractos o vídeos grabados, pero vistos en diferido. Entonces todo se montó alrededor de esto, pero como bien es dices, la comunidad manda, y si tú te metes a día de hoy en Twitch, Twitch está creado a base como de canales, cada canal es un videojuego, pero crearon otro canal, que era este de charlando, y, que hay, y bueno, hay más canales, aparte de charlando, hay otro de podcast, de tal shows, etcétera, etcétera, pero el que más demanda a la gente y donde más espectadores hay es en este de simplemente charlando. Entonces la comunidad es la que manda, que esto pasó como con Snapchat, que empezó siendo, por resumir mucho casi, no casi no, como una aplicación para poder mandar fotos y vídeos eróticos de manera privada a una persona y de manera segura de tú solo lo ves un segundo y se te borra y tal, y terminó convirtiéndose en la red social de los de los adolescentes y que luego Instagram lo llevó como al público masivo cuando les, les copió la idea con las historias. Entonces esto también es muy es muy importante siempre tener en cuenta y estar bicheando qué está sucediendo con, con distintas redes sociales, cuándo van saliendo, etcétera, etcétera. Que bueno, que ya sabes que si escuchas este podcast, pues siempre te mantenemos al tanto de todas, de todas las novedades dentro, no solo de la fotografía, sino de todo este ámbito del marketing, como contamos con hace poquito, hace unos episodios, con lo de que iba a desaparecer el, el pixel de Facebook y todos los temas de de traqueo de, no, de nuestros visitantes y de cómo hacer tanto para publicidad como simplemente para tener estadísticas iba a cambiar porque las cookies van a desaparecer y ahora bueno, ahora iOS está liándola todavía mucho más, pero eso es un tema aparte. La, la clave es que eh, Twitch aunque mucha gente, obviamente, dentro del mundo del gaming ya lo dice, esto ya ha estallado, ya está aquí todo el mundo, que bueno, todavía queda, le queda mucho por crecer dentro del mundo de los videojuegos, pero es que dentro del mundo, más allá de los videojuegos, le queda todavía por crecer muchísimo. Porque aquí lo que. lo que hay que ver es. O sea, lo que hay que destacar es que aunque ha habido alguna persona pionera, por decirlo así, que no le ha dado miedo y se ha lanzado a, a Twitch desde hace ya meses y demás. Eh, hace dos meses hace dos semanas no había prácticamente nadie y esto va a cambiar pero claro, cuéntanos cuáles son las claves realmente de por qué está pasando esto. Pues yo creo que una de las principales es por, porque no son las típicas redes sociales que como
1: bien decías tú están saturadas y que hay un nuevo mercado, un nuevo espacio eh, además yo no tengo que crear ese contenido inclusive para esas redes porque Twitch no deja de ser otra plataforma donde yo tengo que estar creando contenido de valor ¿Vale? Luego veremos que a lo mejor hablaremos, te lo nombro muy por encima, que a lo mejor requiere menos tiempo o requiere otra, otra prioridad O más, claro. O más, ahí no se sabe, pero lo que tenemos que tener claro es que el contenido en, ese, en esos espacios va a ser diferente y, y no solo puedes tenerte una red social, porque en cuanto te capen en esa red social, como puede ser en YouTube, como puede ser en Instagram, recordar que nosotros eh, al final tiramos del intermediario que es esta plataforma, que es la que manda. Nosotros estamos ahí eh, eh, nos estamos, por así decirlo, enriqueciendo de esas opciones que nos da la plataforma pero en cuanto a la plataforma venga con las tijeras y nos corte no, no podemos hacer mucho más que es lo que también muchos están quejando entonces creo que ahora no solo debemos ir a una red social sino plantearnos
0: diferentes estrategias en diferentes redes Claro, no queremos decir que haya que estar en todos los sitios porque quien mucho abarca poco aprieta no, claro. lo que tienes que ver es Qué contenido quieres y te apetece ofrecer, y qué plataformas te eh, no tienes para poder ofrecer ese esos tipos de contenido. Porque, por ejemplo, la fuga, básicamente, que no esta fuga de fotógrafos y fotógrafas hacia Twitch, es gente que está en YouTube y que muchos van a seguir estando, otros que van a bajar la producción en YouTube y van a centrarse más en Twitch, y que a lo mejor dentro de unos meses dicen: Oye, mira, que le den por saco a YouTube, que yo me quedo con Twitch, o, ojo. A lo mejor llegas a Twitch y dices, oye, pues mira, esto no es lo mío, o yo no pensaba que esto era así o que era esto así y se vuelven a YouTube. La cosa es que en, el, en, cada, en cada decisión que tomes tiene que tener un porqué. No puede ser, ah, porque va todo el mundo, ah, porque ahora es la que está de moda, porque si no, estás yendo siempre al rebufo y, y, no es, y no es lo mejor nunca en ningún momento. El caso es que todos estos creadores de contenido que se están yendo de, de YouTube es básicamente porque YouTube, ya lo hemos dicho muchas veces, se ha convertido en una plataforma que lo que premia es el puro entretenimiento, digamos que el salseo también, ¿no? Si, aunque el clickbait ya está como superado, por así decirlo, pero muchas veces necesitas de esos títulos clickbait o hablar mucho de tecnología, porque no podemos obviar que el gran tanto por ciento de gente que le interesa, aunque sea mínimamente la fotografía, se va a ver mil veces antes, un contenido de compara esta cámara con esta cámara, cuál es la cámara mejor del mundo, cuál es no sé qué, a que si le ofreces la mejor formación gratuita del mundo sobre fotografía para que se convierta en el mejor o la mejor fotógrafa, ese vídeo siempre va a ser mucho más residual que eh, el hablar de las especificaciones de la nueva Sony, las especificaciones de la nueva Canon. Y claro, lo que ha pasado, y esto lo podéis comprobar, que más o menos todos los canales de, de fotografía o no han crecido en cuanto a números de visitas por vídeo desde hace años, o mucho peor, han pegado bajones. Y antiguamente, y con antiguamente me refiero a, a lo mejor hace 5 años, 3 años, se podían viralizar muchos de estos vídeos de, de canales de fotografía y llegar tranquilamente a las 100.000 reproducciones, 200.000 reproducciones, y no un caso esporádico, sino que en bastantes ocasiones, y ahora es todo lo contrario, entonces es como, bueno... Estoy aquí creando todo esto y, y no que me reporta a mí todo este trabajo que, que estoy haciendo. ¿Y qué pasa? Aquí como ha empezado a irse gente hacia allá, ahí es una oportunidad genial para crear una comunidad no propia de cada persona eh, que crea contenido, sino crear una comunidad fotográfica potente dentro de Twitch. Porque esto básicamente es lo que pasó con el mundo de la ilustración. Twitch es de videojuegos. Era, estaba, se creó para ello y de repente pues algunos pioneros, algunas pioneras empezaron a ir ahí a lo que ya hemos hablado oye pues me voy a poner aquí a, a hacer mis ilustraciones mientras ha, cha, ¿no? eh, charlo con la gente y se ha creado toda una comunidad muy potente dentro del mundo de la ilustración y es algo que puede pasar ahora dentro de, de la fotografía así que estas serían básicamente las claves de por qué, se está, por qué está pasando esto a día de hoy para no enrollarnos
1: mucho, sí. vamos a pasar al siguiente punto, que sería eh, la pregunta también que nos que nos planteamos nosotros muchas veces y que nos ha dicho también la gente, ¿no? Porque puede ser que la gente se vaya a Twitch porque es más fácil crear contenido o eso es lo que se dice. Bueno, pues en este caso hay que destacar que más que mmm, nos va a llevar o es un trabajo menor, realmente es una, un trabajo diferente. Sí que es cierto que tiene menos horas de preproducción. Eh, ya que, bueno, incluso menos postproducción, quiere decirse todo el enlazado, porque al final estoy transmitiendo en directo, si me quiero una preparación previa para configurarlo todo bien, pero una vez que ya lo tengo, más o menos, sea un contenido estándar, no habría problema porque al final estoy charlando y estoy volcando mi experiencia, que eso ya lo tengo adquirido, por así decirlo, yo ahí no gasto, a ver, me puedo formar en más cosas, ¿no? Pero digamos que ya tenemos una parte ganada. Entonces, eh, no requiere tantísimo trabajo. También pensar que si subimos un vídeo a YouTube, yo, por ejemplo, en mi cuenta, cuando subo un vídeo a YouTube, pues fácilmente tengo que tener dos, tres, cuatro horas previas de preparación de textos, de chequeo que está todo correcto, la grabación, pues si es un día entero de grabación, mediodía, lo que sea, eh, la, la edición de después tal, y fácilmente un vídeo sencillito, pues se te pueden ir 10, 20 horas, ya no tengo un vídeo más elaborado o que requiera pues, un estudio unas pruebas en concreto claro, esto en teoría es encender colocar, preparar y tener claro de qué vas a hablar con el resto de, de, de tu comunidad, entonces ahí estás, digamos, dirigiendo el tiempo de una forma diferente y de primeras puede parecer que sea un contenido menos exigente
0: pero no significa que sea este exento de calidad que es otra cosa eh, también diferente Claro, en principio como bien dices, parece que es más fácil crear ese contenido porque no, tú acabas el directo y cierras sesión, y aquí ya la postproducción te la has eliminado totalmente. Luego, lo que decías, puedes liarte más y decir, bueno, voy, voy a hacer en directo una sesión con multicámara, con yo qué sé. Te puedes liar todo lo que quieras, pero es cierto que acabas y ya no tienes nada que hacer. Pero hay una cosa que también tenemos que hablar, la exigencia de horarios. Y esto pasa un poquito como con, con el mundo del podcast. Si la clave de, de Twitch no es... Bueno, yo hago un directo y luego la gente que lo vea cuando quiere, que se puede hacer, obviamente se puede hacer, pero ¿qué pasa? El funcionamiento que tiene la gente dentro de Twitch no es el mismo que tiene la gente dentro de YouTube, que tú llegas por ejemplo a YouTube, voy a ver qué hay, uy, pues no me gusta ninguno de los vídeos que es, no, de la gente a la que sigo, voy a buscar a ver si alguien ha hecho algo sobre tal, no. Aquí es, voy a meter, lo que decías tú es un poco como la tele, voy a ver qué echan, voy a ver quién está en directo o me ha saltado la alerta de que tal persona a la que sigo está en directo y lo que tú quieres ver y lo que va a querer ver el 90% de, de usuarios dentro de Twitch es ver directos. Entonces, eh, esto lo que genera es más, más comunidad, es un, un más acercamiento. Por tanto... Eh, una de las claves para mí, sin duda, o la mayor clave que tiene Twitch, es que te acerca a esa gente que te está siguiendo, porque en YouTube, si sí, ves el vídeo, te puede caer muy bien, te puede caer muy mal, te puede gustar su voz, te puede gustar cómo explica, pero hay una barrera gigantesca, en cambio, estar en directo con esa persona... Pues es clave porque tú en directo, oye, esta pregunta, oye, quiero saber esto, esto lo puedes repetir o simplemente, oye, ¿y qué música te gusta? Que no olvidemos que todas estas cosas es parte de la marca personal. Entonces, eh, lo que se genera aquí son comunidades muy, muy fuertes. Que ojo, si no dentro de la fotografía, sino dentro de cualquier ámbito, tú ves los números que pueden tener dentro de otras redes sociales o. Ya sea Instagram, sea YouTube, sea la que sea. Y a lo mejor en Twitch tienen bastante menos números, pero les conlleva más alegrías o mm, ciertas cosas mejores porque lo que estás es fidelizando a esos clientes. Porque a final de cuentas, eh, si tú, por ejemplo, estás ofreciendo formación, en cuanto a edición de vídeo y estás haciendo directo de cómo editas tus vídeos pues tú lo que quieres es que luego pues, te compren tus cursos o quieres vivir de las de la monetización de YouTube que es algo bastante difícil o quieres probar a ver si puedes generar ese, ese extra o ese dinero con, con Twitch pero por mucho que haya menos números te puede conllevar cosas mejores que en otros lugares que puedes tener muchos números pero no te conlleva nada nada real, por decirlo de otra manera. Entonces, claro, aquí podríamos terminar englobando la pregunta de ¿es lo
1: ideal? ¿Es el futuro el, el que me tengo que meter ahí? ¿La panacea, no? Bueno, está claro que no podemos afirmar que es un sí rotundo ni un no, no se sabe, ya que también dependerá mucho de cómo se mueva, cómo fluctúe, porque ya lo hemos visto eh, durante la cuarentena, nos ha pasado por lo menos aquí en España, que había mucha saturación de información, había gente que la ha podido aprovechar, otro que no... ...en YouTube a día de hoy... Eh, ...pues si sigues a mucha gente... ...se te sigue al, 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 amontonando un montón de vídeos... ...y a momento que ya no los ves... ...porque a las 8 del domingo... hay ...todo el mundo... Gente subiendo vídeo, pegándose codazos para que tú, para que veas su vídeo y tú tienes media hora, una hora para verlo, por ejemplo. Entonces, habrá que ver cómo, cómo reabsorbe la plataforma de Twitch esto. Yo creo que lo va a, en este caso lo va a resolver bien porque al final y al cabo nos va a avisar para los que vengan a la aplicación de móvil, oye, mira, esta persona está conectada, te quieres quieres entrar, ¿no? Y no, es, no suele ser un tema tan centrado. Como digo, es como un poquito más abierto. Entonces, da pie a que esas personas creen o mm, terminan de, de mezclar los elementos básicos para lo, de lo que va a ser esa, esa charla, ese momento o ese, ese contenido. Entonces, eh, creo que, que, como decimos, hay, hay futuro ahí. Lo único que hay que tener claro es que no es igual que YouTube, que es lo que mucha gente va con esa mentalidad, ¿no? Vale, voy a ver un vídeo de no sé qué o voy a ver esta persona que me va a dar un contenido súper técnico, más que técnico, como muy eh, impersonal, ¿no? Aquí al revés vamos a tener esa parte más humana de la persona, vamos a poder charlar con ella. Y lo que estamos creando es un fanservice. O sea, quiere decirse que esas personas que nos ven son los que van a apostar por nosotros en un futuro. Si, si los que nos estáis escuchando o viendo eh, sois fotógrafos o fotógrafas de fotografía creativa, pues estoy seguro que queréis vender vuestros prints, vuestros cuadros, vuestras imágenes. Pues seguramente hay una persona que si te ha visto dos o tres horas charlando a has charla con ella tal, sea más probable que esa persona te lo compre a un total desconocido. Entonces, ese tipo de cosas son lo que... Eh, de, destacan que cada red social tiene un contenido y tiene
0: también un público y una forma de consumirlo No y luego aquí en realidad sobre contenido eh, podríamos hacer un podcast dos tres de tipos de contenido que se podrían crear en Twitch porque esto depende de dos factores principales, hacia dónde estés orientando hacia dónde orientas tu negocio fotográfico y cuál es tu tipo de cliente porque no, es lo, no puedes hacer el mismo tipo de emisión en Twitch si eres eh, una fotógrafa de bodas que si eres un fotógrafo de moda. Para nada. O lo que decías tú. O haces fotografía artística. En fotografía artística, pues... Por poner un ejemplo ahora muy rápido, pues puedes explicar qué significan cada una de tus fotografías que vas publicando. Pues esto, ¿no? Pues como quien explica un cuadro, ¿no? Que, pero eso no te sirve de nada si haces fotografía de bodas. Tendrás que atraer con un tipo de contenido, ya no solo específico para una red social, que no te vale, ¿no? Como hemos dicho, no te vale lo mismo para una que para otra, sino que tienes que adecuarte a tu tipo de cliente ideal. Y esto y... es demasiado largo. Sí, yo creo que, eh, que es bastante, sí. Mm. Vamos a ir rematando el podcast.
1: No sin antes eh, destacar de nuevo que este jueves vamos a estar inaugurando nuestra, nuestro salón de Twitch. <ríe> Invitados a venir a sentaros, a charlar con nosotros, a recibir esos premios ¿vale? que vamos a estar sorteando. Y sobre todo para todos, yo creo que es un mensaje para los que ya es eh, seguro que os manejáis con ello. Pero hay mucha gente como que le tiene un poco de, de recelo a Twitch. Vamos a estar con vosotros, vamos a enseñaros un poco cómo, cómo se usa la herramienta, en este caso cómo se usa el espacio, y además vamos a estar acompañados por Edu López, que nos va a estar contando batallitas, que a mí me encanta, al final son experiencias, creo que se aprende muchísimo más casi de las experiencias, positivas y negativas, casi que, que, la, de la, que de la propia técnica, y yo creo que poco más.
0: Sí, que daros las gracias a todas las personas que os suscribís a la Academia, a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. A los que nos escucháis y nos comentáis en iVoox, en Spotify, etcétera, Que nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. <tose>